0: ¿Por qué nos seguimos quedando sin agua después de los huracanes? ¿Y cuál es la decisión judicial que obliga al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a cumplir con la ley de cambio climático? De esto hablamos en la próxima hora de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda, políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra. Bienvenidos y bienvenidas a Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y les invito a acompañarme a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com también nos encuentras en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR. En nuestra agenda del día hoy discutiremos una investigación conjunta del Centro de Periodismo Investigativo y el Washington Post. Sobre la respuesta de la autoridad de acueductos y alcantarillados luego del huracán Fiona, el colapso del sistema eléctrico junto a la falta de suficientes generadores ocasionó que miles de residentes tuvieran sin el servicio de agua potable en algunos casos durante varias semanas alcaldes del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular, tuvieron que apoyar a la Corporación Pública con equipo y con diésel. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y qué pasó con los preparativos de la AAA de cara a una emergencia? En breve, le decimos. Además, hoy conversamos sobre la reciente decisión judicial que obliga al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a cumplir con la Ley de Cambio Climático. ¿Qué ordenó el Tribunal y cuál ha sido la respuesta de la agencia. Hoy lo analizamos con líderes de la Organización Ambiental El Puente. Iniciemos agenda propia. la piedra, la 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 Parte de nuestra cobertura de la emergencia tras el embate de Fiona. Parte del equipo del CPI se dio a la tarea de buscar respuestas sobre qué pasó que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tras, el, tras haber colapsado el sistema eléctrico, quedó totalmente inoperante, dejando a miles sin el servicio de agua potable, en algunos casos, como decía hasta semanas luego del paso del, del huracán. La historia que lleva como título falsa la esperanza de tener agua después de los desastres fue escrita por Luis Valentín Wilma Maldonado, en conjunto con la periodista Arelis Hernández de The Washington Post. Saludos Wilma y Luis, bienvenidos Ambos agenda propia. Buenos días a ti, Damaris, y a todo el público que nos escucha. Saludos, Damaris. La presidenta de la AAA había dicho en mayo que su agencia estaba preparada para la temporada de huracanes en una conferencia de prensa con varios jefes de agencia y corporaciones encabezadas por el gobernador. Doriel Pagan detalló que tenían 1.232 generadores de electricidad operando en plantas de filtros, estaciones de bomba y que contarían con 235 adicionales en reserva para atender la emergencia. De hecho, digo textualmente, estamos en una mejor posición que el año pasado y estamos preparados, estamos listos para esta temporada. Cierro la cita. No obstante, no bien colapsó el sistema eléctrico, miles nos quedamos también sin el servicio de agua potable. ¿Qué, qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron ustedes en su investigación?
1: Bueno, evidentemente no no fueron suficientes esas eh, unidades que tenía disponible de generadores la Autoridad de Acueductos alcantarilla y alcantarillado eh, como mucha gente en Puerto Rico, pues nos sorprendió escuchar que la falta de agua en muchas comunidades estuviera relacionada con la falta de energía. Y fue como un flashback de María, escuchando exactamente lo mismo, que no hay, al no haber energía, pues no podían proveer agua a decenas de comunidades o cientos de comunidades en Puerto Rico. Y esto es porque la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no tienen un sistema de respaldo de generadores o solares, para, para cuando haya apagones poder cubrir todas las instalaciones de bombeo eh, y los demás sistemas que, que, que pa forman parte de ese sistema de distribución. La autoridad de acuerdos alcantarillados ha comprado generadores eh, y también alquiló, pero aun cuando llegó eh, Fiona pues la mayoría de las facilidades pues no contaba con un sistema de respaldo y eso Luis puede explicar mucho mejor que
2: lo que Luis sí quizás verdad este, siguiendo por esa línea eh, debemos recordar ¿verdad? que verdad que la autoridad tiene pues, un sistema que incluye plantas tanques estaciones de bombas y demás verdad y entonces eh, como bien mencionas, la autoridad eh, indicó que estaba preparado y contaba con un número de generadores y ciertamente han hecho esfuerzos verdad han tenido esfuerzos para adquirir generadores a través de los años de temaría. pero quizás el dato que más llama la atención es que de las 1575 facilidades instaladas debo decir que ellos mismos identifican como críticas, no contaban todas con un generador en el momento de Siona. Eh, y también pues viene el problema ¿verdad? de la movilización post-huracán, ¿verdad? Esperar a que pase el huracán para entonces reaccionar y empezar esta movilización masiva de generadores a distintas instalaciones y obviamente pues con los problemas que esto conlleva de logística, falta de diésel, generadores que llegaron y no eran de la... De la, ¿verdad? de la capacidad que se necesitaba para mover esas instalaciones y esto nos lleva a un asunto donde los alcaldes, y hablamos con más de 30 de ellos, eh, eh, nos, ¿verdad? nos manifestaron sus quejas y, y, la, y, los, y los, las cosas que tuvieron que hacer durante esos días para ayudar a la AAA a movilizar a generadores y ellos mismos también. Tener que alquilar y, y, y básicamente pues, suministrar estos equipos para que sus estaciones, ¿verdad? Que están en sus en su municipios, pudieran servir agua potable a, la, a las distintas comunidades. Otro dato que quisiera mencionar antes de pasar el contigo de los es que eh, de las instalaciones de la AAA, ¿verdad? Como mencionaba, tanques, plantas este, y estaciones de bombeo. El tipo de instalación que más afectada se vio por la falta de generadores son las estaciones de bombas. Y estas estaciones, pues como sabemos, son las que en realidad, pues llevan el agua potable a las comunidades más remotas, a las que quedan en la zona montañosas y por ende, verdad, comunidades sumamente vulnerables cuando pasan este tipo de eventos. Así que estamos hablando de casi 75% de estas estaciones de bombas no contaban con un generador. Y ciertamente nos admiten desde la AAA que es imposible que vayan a tener el 100% de las instalaciones que cuenta la, la, la autoridad con un generador. Eso no están los planes indistintamente verdad, de los fondos federales que puedan haber disponibles o los fondos que pueda tener la autoridad para ello.
0: Y quiero ya, de hecho, les aclaro que logramos comunicación y ya mismo y todo conversamos con el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la, de la, de la AAA, pero una pregunta adicional. Eh, es, es ahí, en eh, un momento dado, de la AAA había optado por comprar generadores y hay unos fondos federales para, para eso. ¿Es que cambió el, el la, cambiaron las prioridades? Cualquiera de sí, los dos? Ajá. Bueno, vale, Sí, sí, sí. <risas> Bueno, ciertamente,
2: hay un, Ay, perdóname Wilma. <risa> Habían fondos federales <risa> identificados, como mencionas, Tamari, eh, estamos hablando sobre 5.600 millones en fondos federales desde FEMA, desde el Departamento de la Vivienda Federal, que han estado disponibles para esta famosa verdad reconstrucción luego del huracán María. Lo cierto es que a pesar de que la autoridad en su momento identificó algunas partidas para la compra de generadores, eh, eh, esto ya no figura en sus planes, ¿verdad? Ellos decidieron eh, adquirir los generadores que iban a comprar en estos años, los han adquirido con fondos propios de la autoridad mm. y se han concentrado en otras prioridades, como como manifestaba, ¿verdad? La, la, la presidenta en su momento, la, este, de la autoridad, eh, priorizando otro tipo de proyectos, ¿verdad? Para llevar a cabo estos eh, 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 el uso de estos fondos federales y que en un futuro, ¿verdad? Eh, a largo plazo, estos proyectos, verdad de, a gran escala pudiesen incluir verdad eventualmente la compra de un generador la instalación de este equipo pero sin embargo pues eh, 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 esto no ha ocurrido en estos años verdad porque no es algo que ocurra rápido ni, ni ni está en planes a corto plazo para estos fondos federales para poder adquirir generadores a pesar de que están disponibles eh, para
1: abundar en eso eh, Damaris como como señalaba si la autoridad ha hecho eh, subastas para adquirir y, y, y de hecho ha comprado eh, generadores eh, antes de, de después de María lo que tenía eh, la autoridad eran 900 y pico de generadores para sus instalaciones y bajo el liderato de Doriel Pagán pues esto aumentó a 1200 y pico se ha se ha comprado eh, pero no lo suficientes como para tener para poder garantizar que todas las comunidades tengan qué es lo que ha hecho la autoridad de acueductos para a, reconociendo que no tienen los generadores suficientes por lo menos para cubrir esas instalaciones críticas que te señala Luis y que el, el público debe entender que usualmente se trata de aquellas eh, instalaciones en verdad las la primeros las la, las plantas de filtración no si esas no funcionan pues no puede llevarse el agua no se filtra, no puede llevar el agua hacia las estaciones de bombeo, a los tanques, así que esas son unas estaciones prioritarias. Y luego, ¿verdad?, la, la, los sistemas de bombeo, aquellos que puedan, deban servir a refugios, hospitales o unas poblaciones bien amplias, ¿no?, comunidades, sectores que, instalaciones que sirven a una gran cantidad de población. Y esas son las las críticas y a las que por lo menos la autoridad intentaría eh, cubrir, pero no ha, no ha logrado hacerlo y lo que ha hecho es un proceso de alquiler de generadores y de y desde el 2019 ha estado haciendo eso. En el 2020, 2021 y 2022 ha incurrido en una práctica de reservar para la temporada de huracanes eh, los generadores, cierta cantidad de generadores eh, y una vez, ellos le llaman un lay away, lo tienen ahí en stock, en reserva, y una vez se necesitara para una emergencia, entonces se aplica un proceso de alquiler y ahí empieza otra, otra tarifa, o sea que...
0: Vamos a la cita directa. Y como les dije, compañeros, ya se une a nuestra conversación Héctor Sánchez, quien es el representante sí, si de los abonados apago, y de los consumidores. Las comunidades se afectarían eh, de igual manera
1: que pasó con Siona.
0: Como les decía, compañeros, ya no se nos une en la conversación Héctor Sánchez, quien es el representante de los consumidores de los abonados ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos Alcantariados. Bienvenido a Agenda Propia. Saludos. Sí, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y muchas felicidades a todos en esta época navideña. Muchísimas gracias. Eh, la presidenta de la AAA, Doriel Pagán, decía que no es costo efectivo para la AAA el adquirir los generadores porque le tienen que dar mantenimiento y de ahí justificar esta, ¿verdad? esta reserva, este alquiler de generadores. Eh, entiende, entiende que tiene razón, que es más costo efectivo este procedimiento y porque no tenían ni generadores en todos lados, pero tampoco combustible en el caso de la emergencia
3: por Fiona. Bueno, este eh, la, la, la autoridad está preparada para cierto cierto grado de, de, de la disponibilidad de equipos y como ya se mencionó las plantas de filtración y las estaciones la, la de bombeo y las plantas de tratamiento sanitario que no nos podemos olvidar de ellas. Pues hay una cantidad de preparación y de generadores asociados a esas facilidades para que continúen en funcionamiento cuando ocurre este un evento atmosférico. Todo claro. El evento atmosférico, el impacto del evento atmosférico no se sabe hasta qué sucede, ¿verdad? Y, y uno quisiera tener todas las plan todos los lugares de, y todos los equipos de la autoridad de productos con sus respectivos generadores para que el 100% esté cubierto, pero eso no es práctico. Y entonces, obviamente, si el, si el huracán entra por el este o entra por el oeste, pues el impacto es diferente. Y pues tener la, toda la isla cubierta con generadores, pues es ciertamente oneroso. Y entonces, pues. Ese, ese, hay un, un, un grado de preparación y, y con la expectativa de que cuando se sepa por dónde están los daños, pues comenzar el movimiento de, de activación de generadores o transportación de otros generadores, como ya, como ya se, se ha explicado en esta entrevista, en este programa, eh, hay generadores que están eh, separados para ser alquilados cuando ocurra la necesidad. O sea que hay, un, hay toda un, una estrategia de cómo se maneja esto, pero no cubre 100% de las facilidades porque así se ha, se ha establecido dentro de, dentro de la autoridad. No sé si eso contesta a su pregunta.
0: Sí, o sea, compañeros, ¿alguno de ustedes? Sí, yo tengo
1: una pregunta, ingeniero. Eh, si si el si ese es el reconocimiento, ¿verdad?, de la autoridad de acueductos, saber que no van a poder cumplir con todas las estaciones, entonces, ¿por qué su, la estrategia de la, de la autoridad no ha incluido eh, entonces, para esas áreas, más otro tipo entonces de estrategia, ¿cómo le voy a...? Y si ya sabemos que no vamos a poder dar agua porque no va a haber generadores en esas estaciones, entonces, ¿cómo vamos a servir a esas comunidades? Es simplemente decirle, tienen que aguantar tres semanas, dos semanas, lo que dure el, el restablecimiento del sistema o hay que o, o la autoridad puede tener cierta cantidad de, de camiones cisterna dando un servicio en esas áreas puede establecer un sistema de placas solares en, en algún momento en otras instalaciones en que sea difícil instalar. O sea, ¿qué alternativa le está presentando la autoridad de acueductos cuando le dice yo no puedo tener generadores de respaldo en todas mis instalaciones? ¿Cuál es la alternativa? ¿Esperen que regrese la, la, el servicio eléctrico o vamos a preparar un plan que contemple servirle a ustedes con agua desde otras vías, porque el generador simplemente le estoy diciendo que no lo voy a tener.
3: Bueno, este, o sea, lo que debe ocurrir en primer
1: lugar es que el
3: servicio eléctrico no sea tan deficiente y entonces pues como consecuencia de eso se afecten todos los servicios en el país, no solamente el agua. Pero bueno, ahí es donde estamos. Eh, obviamente la Autoridad de puerto tiene también un servicio de, de repartir agua a través de camiones y eso pues pero no funcionó eh, bueno exacto y eso pues funciona en cierta medida eso está es un poco difícil digo yo verdad porque pues la gente tiene que ir a cargar el agua y eso no, no, no es una tarea sencilla pero claro cuando hay una emergencia pues es una alternativa y y no se hace se hace de una manera amplia pero es un proceso también complicado verdad porque se tienen este contrato con compañías que reparten el agua, o sea, que transportan el agua, y entonces se establecen los, los lugares, pero eso pues tiene sus limitaciones. Y entonces desde el punto de vista de un programa más amplio para hacia el futuro tener una disponibilidad de energía mayor en, en casos de, de emergencias como esta, de huracanes principalmente, pues sí este, si la autoridad tiene un, un programa de desarrollo de energías renovables que está implementándose y está comenzando Hacer los análisis del mercado. De hecho, hay ya unas compañías que sí tienen este servicio de generación de energía a través del sol dentro de la autoridad. Ha tenido algún éxito, pero ese, ese programa se va a mejorar. Y esa es la dirección que está dando la Junta de Gobierno a, a, la, a la autoridad de productos para que se comience a evaluar todas las alternativas disponibles, el sol, el viento, el mar y cualquier otro tipo de energía y forma de energía que nos pueda ayudar a el futuro, pero no solamente responder a una necesidad, sino bajar los costos de las operaciones durante la, el, el resto del año, ¿no?
2: Así que eso, eso ¿Cuándo
0: específicamente especifica, se podría ver esa iniciativa que ya algunos la han planteado, el asunto de placas solares, que posiblemente en, pueda ser un costo inicial, pero no el costo de, de mantenimiento de generadores, además de que es mucho más saludable?
3: Sí, bueno, sin duda dura, también este... pues Claro, la energía solar también tiene sus su, su limitaciones, ¿verdad? Porque los equipos uh -huh. que nosotros tenemos en las plantas de, de filtración pues son equipos grandes y que consumen mucha energía. Uh -huh. Y entonces, pues, tener este sistemas solares que suplan esa cantidad de carga, pues también es algo, pero claro, unas cargas menores y se puede lograr este tener eh, uh -huh. disponibilidad de energía para ¿verdad? mover la mayor cantidad de, de equipos livianos con el sol y lo más pesado, obviamente, con las plantas y eso siempre va a ayudar no solamente va a ayudar en la época de huracán sino que va a ayudar el resto del año en los costos operacionales porque la energía está muy cara en el Rico y hay que buscar la forma de minimizar ese impacto económico
0: alguna otra pregunta de los compañeros para si no entonces pasar con sí. nuestro próximo invitado eh, le, le damos la yo yo ¿sí, tenía sí? una
2: pregunta rapidito verdad este sabemos que es el representante del cliente verdad de la Junta de Gobierno de la autoridad y, y quisiera saber si en estas reuniones, ¿verdad? En estas discusiones que se han dado en la Junta, se ha traído el tema, ¿verdad? La pregunta que escuchamos mucho en nuestro reporteo de se han asignado un montón de fondos federales, ¿cómo es posible que no se haya usado todavía, ¿verdad? Ese tipo de fondos, o sea, fondos federales para adquirir generadores, o sea, ¿en qué se están usando los fondos? Porque ha habido muchas hubo muchas quejas, ¿verdad?, de parte de alcaldes y de residentes sobre en qué se están usando los fondos federales, ¿verdad? Que se anuncian tanto y si no es para, ¿verdad?, suplir equipos como generadores.
3: Bueno, hay una cantidad de fondos que, que están este, en proceso de ser utilizados como parte de la infraestructura, ¿verdad? Son proyectos de más, de más tiempo, de más largo plazo, que son proyectos este, que van a tener un impacto grande en la autoridad que se va a tardar una cantidad de años porque esos proyectos ocurren a través de, de los años y se está trabajando actualmente en muchísimos proyectos y cada año va a haber un, una espera unos 500 millones al año, esa es la meta estamos un poco por debajo de eso pero estamos progresando, o sea que para cada año va a haber una cantidad de infraestructura adicional dentro de la empresa que nos va a ayudar a tener una respuesta mejor hacia el futuro, pero claro, estas cosas pues, suceden este dentro de, la, de un programa de trabajo bastante eh, eh, cinco y diez años entonces, en el, el asunto de, de utilizar fondos federales para los generadores pues eso es un asunto que estoy seguro que vamos a estar discutiendo en la próxima reunión de junta internamente, porque la intención es ver dónde dónde hubieron las fallas. Se reconoce obviamente que hubieron fallas. Para entonces eh, determinar la, las alternativas y oportunidades que existen para mejorar nuestra respuesta hacia el futuro, porque esto es un asunto normal, ¿verdad? Este, todos los años tenemos los huracanes que vienen a darnos la vuelta y por lo tanto este, tenemos que mejorar hacia el futuro para estar con mejor disponibilidad cada año ante estas situaciones que tenemos, que son lamentables ¿verdad? desde el punto de vista energético y la emergencia de
1: huracanes.
0: Gracias. Escuchaban a Héctor R. Sánchez Cardona, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Y Wilma y, y Luis, ahora se nos une en línea telefónica en nuestra conversación, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. Saludos, alcalde. Bienvenido a Agenda Propia.
4: Saludos para ti bendiciones. Feliz Navidad.
0: Yo quisiera un poco eh, eh, preguntarle, ¿usted entiende que, que se subestimó que la AAA subestimó a, a, a Fiona? ¿No estaban preparados? Muchos alcaldes plantearon que no habían generadores, tuvieron problemas con el combustible, otros incluso hablaron de que tuvieron que ayudar porque no había camiones cisterna. ¿Coincide? ¿No sí, estaban preparados? La, re
4: la realidad es que no existían generadores eh, ubicados en áreas que durante el paso del huracán María eh, fueron áreas eh, que habíamos identificado como sectores con necesidad, porque como bien todos conocemos, inmediatamente o ocurre un apagón eh, masivo, automáticamente lo otro que viene es eh, la pérdida del servicio de agua, que en muchas ocasiones es mucho más importante que el servicio energético. Eh, en medio de esta pandemia, peor todavía. Eh, así que muchos municipios tuvimos que eh, hacer de tripas corazones como ya hemos pasado por el evento de María, pues muchos de los alcaldes ya teníamos generadores eh, o comprados o alquilados para uh -huh. inmediatamente instalarlos en, en, en sistemas de bombeo para que la de la comunidad pudiera tener la, eh, el preciado líquido.
0: No sé si Wilma o Luis tienen alguna otra pregunta. En yo tengo una pregunta de... y es si no le sorprende que la presidenta de la, de la AAA haya dicho que ella no esperaba que se fuera a la luz.
4: Pues no escucha no escuché su entrevista. La realidad del caso es que yo con, con Doriel Pagán tengo una muy buena relación y con los directores regionales eso lo corté no quita lo valiente, ¿verdad? Una claro. Cosa es tener buena no, comunicación. Lo,
0: lo, lo planteo por la fragilidad del sistema eléctrico, alcalde.
4: Es que ciertamente yo creo que una de las cosas que de cara al futuro tenemos que trabajar y para eso se han anunciado tanto dinero federal, eh, ya sea por FEMA o ya sea por CDBGDR. Eh, uh -huh. Y yo pienso que una de las cosas que tenemos que movernos es eh, a crear eh, esta resiliencia no solamente energética, sino también de servicio de agua. Gran parte de los eh, sistemas de acueducto comunitario eh, es importante pues que se puedan independizar y se puedan establecer eh, sistemas fotovoltaicos para, para que puedan generar energía y puedan funcionar, hay que instalar generadores en aquellas áreas críticas, eh, acueductos antes de Fiona había dicho que tenía miles de generadores eh, para compra y otros para alquiler, que eran importantes que, que se que se, que se pusieran en ese en, en esas estaciones de bombeo y no se hizo, así que yo creo que alguna de las cosas de aprendizaje de cara al futuro es que obligatoriamente tenemos que pedirle a acueductos y alcantarillado que comience a hacer esa inversión de capital, especialmente en los sistemas de bomberos.
0: Le planteaba un poco al representante de los consumidores el asunto de utilizar energía renovable, moverse a, a, la, a la placas solares o utilización de ¿verdad? De, de, de agua, no sé, de, de otras cosas para poder energizar las plantas o esa, esa infraestructura crítica. ¿Entiende que también debe moverse a eso?
5: Sí,
4: bueno, yo en estos momentos en mi pueblo, eh, en los sistemas de acueductos comunales, eh, ya sea por acuerdos de colaboración con entidades sin fines de lucro o proyectos que se han presentado bajo la categoría de FEMA o CDBGDR hemos pedido precisamente eso ahora bien lo que tiene que ver con los sistemas de bombeo en otras comunidades yo creo, yo creo mucho en las mini redes de energía yo creo que, que en cada municipio debe haber un sistema eh, de mini red energética que pueda producir por lo menos el equivalente de energía que necesiten para alimentar los sistemas de bombeo pero ahora bien Establecer el sistema de placas solares en cada sistema de bombeo es difícil. Hay unas áreas críticas que sí se pueden trabajar, pero hay otras que no importa lo que hagamos, vamos a tener que utilizar un generador. Pero lo importante es que haya un generador.
0: Sí. Muchas gracias, alcalde, que ya tengo que hacer la, la pausa de rigor. Escuchaban al presidente de la Asociación de Alcaldes y Alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, y a Wilma Maldonado y Luis Valentín, periodistas del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden buscar la historia en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero manténgase en sintonía. Al regreso continuamos hablando sobre esta historia. Escuchas Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. La historia que lleva como título Falsa Esperanza de tener agua después de los desastres nos recuerda que todavía son grandes los retos que tiene el país para estar preparado para los desastres, que según los científicos se supone que sean cada vez más frecuentes. Nos acompaña en línea telefónica el alcalde de Hormigueros, Pedro García. Saludos, alcalde. Bienvenido a Agenda Propia.
5: Saludos, Damari. Saludos a ti y a toda la nación puertorriqueña que te escucha
0: como hablaba hace un rato con el presidente de los alcaldes asociados más de una treintena de alcaldes, pero no solamente del PPD, sino también del Partido Nuevo Progresista, entrevistados para esta historia publicada por el por el CPI, coincidieron en que luego de Fiona, la AAA fracasó, eh, no tuvieron o no tenían suficientes generadores, tampoco combustibles en muchos casos para sus instalaciones usted, usted coincide, ¿qué, qué ocurrió por ejemplo en, en Orvieros?
5: No, bueno, mi experiencia con la autoridad de Acueducto es totalmente totalmente diferente a la que hemos tenido todos con Luma. Acueducto uh -huh. nos responde eh, rápidamente en el distrito eh, a donde pertenece Hormigueros, que es el distrito de San Germán, uh -huh. que componen cinco pueblos, San Germán, Sabana Grande, Cabo Rojo, Olmiguero, Maricao, esta zona, nosotros coordinamos efectivamente con Acueducto. De hecho, hicimos un contrato previo al huracán Fiora, por la experiencia que tuvimos de María. Hicimos un contrato para el municipio eh, pasar los generadores eléctricos que el municipio había comprado para colocarlos inmediatamente en los pozos okay. de agua, en los sistemas de bombeo. De manera que sabíamos que la energía eléctrica se iba a ir, sabíamos porque habíamos denunciado una y otra vez que Luma no estaba dando mantenimiento preventivo de desganche, de control de claro. vegetativo, eso no se hizo. Así que sabes que se cayeron todas las líneas al interior de todas nuestras comunidades y eso pues hace que los sistemas de bombeo pues no funcionen porque no tienen energía eléctrica. Nosotros previendo eso, eh, compramos generadores, teníamos varios generadores, de hecho le regalamos algunos generadores a Acueducto previo a la emergencia de manera que ellos los pudieran colocar en los pozos de agua eh, más eh, importantes de hormiguero que es el pozo que está en la carretera 319 y el pozo de la central Eureka, que dan un caudal tremendo y que suplen de agua potable a todo el área urbana, las urbanizaciones. Así que Olmiguero tuvo agua inmediatamente porque coordinamos efectivamente con, con Acuaducto para llevar generadores de emergencia a cada uno de los pozos, a los que no tenían generadores, porque hay algunos pozos de agua que sí tienen generadores de acueducto.
0: Pero, por ejemplo, experiencia los, los acueductos. Perdóname, eso último no, no, lo, no lo entendí. Esa no lo, es nuestra no lo experiencia con Aguaducto, una experiencia positiva. Claro, pero lo que ocurre es que los, los, los eh, generadores los compró el municipio. La, la, la historia era aquellos que no hicieron ese acuerdo, no tuvieron esa comunicación eh, de, de, de que el municipio asumiera, se quedaron sin generadores.
5: Bueno, en el caso nuestro es son mixtos porque tenemos, bueno, entre pozos de agua y sistemas de bombeo uh -huh. tenemos unas eh, ocho o diez estaciones. Así que el oh. municipio tenía cuatro generadores. Algunos de los pozos de acueductos ya tienen generadores, aunque viejitos y deben reemplazarse. Eso sí, se deben reemplazar porque algunos de ellos se dañaron en el camino y hubo que alquilar algunos por okay. parte de acueducto que alquiló algunos y otros por el municipio para nosotros poder tener el sistema de agua potable funcionando. Claro que acueducto debe cambiar aquellos generadores que ya están viejos, que ya no sirven, que se dañan constantemente. Debe ponerlos nuevos invertir en esa infraestructura eh, y claro, los municipios no se supone que estemos haciendo eso pero ¿sabe qué? Claro. si yo quiero darle agua a mi gente rápido, lo tengo que hacer
0: y le hago la pregunta porque otros alcaldes hablaron incluso de que, que no tenían tanques cisternas para llevar agua al, a las comunidades eh, eh, y, y que literalmente tuvieron que asistir al, al, a la AAA. En su caso, y quiero un poco que me hable de, de, de hormigueros, pero también de toda la de toda la zona, ¿se adelantó algo en comparación con, con lo que ocurrió en María? Le hago la pregunta porque la zona oeste, la zona sur, fueron las más afectadas en este caso por las lluvias y Fiona.
5: Bueno, yo creo que quizás Acuaduto debió ser más proactivo en comprar mm. ¿verdad? generadores para todos los sistemas de bombeo y todos los sistemas de pozos de agua potable. Eh, aquellos pozos que no lo tenían debieron comprarlo, ciertamente invertir en esa eh, eh, en esa herramienta tan importante. Nosotros también lo que hicimos fue que le dijimos a los senadores del distrito, en este caso mm. a Ada García y a la compañera Midalia González, que nos asistieran comprando generadores adicionales para colocarlos en los pozos de agua. Es decir, la compañera Ada García, senadora por este distrito, le, nos regaló un generador eléctrico que se puso en un sistema de bombeo de el barrio Lavadero y, y Ada García ahora nos está... Perdóname, mi Lía González nos está comprando un generador que se va a poner en el Pozo del Rosario que okay. suple a malezas de Mayagüez pero también suple al sector El Hoyo Dormiguero. De es decir... Si los tenemos nuevos ya de ahora, de antemano, no esperar a que llegue la temporada de huracanes, poner los generadores, no importa de dónde salga el recurso, los dineros, sea de acueducto que lo tiene que hacer, o sea, los senadores y sean los municipios que eh, trabajando coordinadamente se coloquen generadores en todos los sistemas de bombeo y en los pozos de agua, pues la gente va a tener agua rápidamente, porque sabemos que después de un huracán vamos a tener problemas con la electricidad. Pues tú le das agua a la gente, la gente tiene agua para eh, cocinar, para bañarse, para hacer todo el aseo de la casa y se queda más tranquilo.
0: Le hago la pregunta y también se la dice el alcalde de Villalba porque la propia presidenta de la AAA planteaba eh, en, 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 la, en, la, en la historia que ante la llegada de Fiona la, la agencia o la autoridad verdad esperaba que el sistema eléctrico funcionaría. ¿No se subestimó entonces un poco eh, el impacto que pudiese tener teniendo un sistema eléctrico tan débil como el que tenemos? Tan frágil.
5: No, definitivamente uno uno tenía que prever que ese sistema eléctrico no iba a funcionar. Ese sistema estaba empatado desde María. O sea, todas uh -huh. esas líneas se empataron. Eh, había todavía postes medio partidos, frágiles, crucetas dañadas que no se arreglaron. Luma entró comiéndose los vientos, pero no hizo ningún trabajo. En ese año y pico, dos años, no ha hecho un trabajo eh, eh, preventivo, ¿verdad? Para subsanar esa situación que iba a ocurrir si venía un huracán. No desgancharon, dejaron que entonces el huracán tumbara todos los árboles cerca de las líneas. Se llevaron postes, líneas, crucetas. Eh, básicamente tumbaron todo el sistema en los campos de este país. Y nosotros tuvimos como mes y medio para poder eh, tener un 100% de luz en esta ocasión eh, después de Fiona. ¿Cuánto tiempo? Eh, mes y medio. Mes y medio Muy y bien. todavía hay situaciones porque todavía hay postes por ahí partidos y sí. que no se han cambiado y la gente sigue bendito, cada vez que se le va la luz a una comunidad, eh, estamos 24 horas sin luz, el otro día eh, 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 básicamente Luma iba a cambiar unos, unos transformadores en la subestación La Vacacia y estuvieron 24 horas sin luz, y después cuando energizaron todo un barrio se quedó sin luz hasta el otro día, y nosotros llamando a Luma para que corrigiera y nos decían, no tienes que darme una querella y y yo le dije, yo no le voy a dar ninguna querella. Usted no sabe que usted dejó sin luz a dos mil personas a un barrio. le dije, Usted quiere dos mil números de querella para o sea, que al otro día los elimine. ¿Cómo usted hace? Que le dan un número hoy a la gente y al otro día eh, los eliminan del sistema y la gente tiene que volver a llamar. O sea, Alcalde. de verdad que hay que defender este país por todas las que Hay que defenderlos. Hay, hay,
0: en, la, en la historia se plantea, por ejemplo, el asunto de que eh, hay unos dineros que están atados, de hecho, a la cosa esta de la, de la, del sistema eléctrico que también irían para la, para la AAA, pero hay un dinero asignado eh, de, de, de fondos federales para, para mejorar el, el, el sistema de acueducto. ¿Esto no es como un ejemplo de cuán lento ha sido esa recuperación aún con los fondos asignados a cinco años después del, del huracán María?
5: Sí, la burocracia es muy grande, ¿verdad? Este, Intervienen muchas agencias, FEMA, eh, interviene el Coltri, Col eh, intervienen unas agencias privadas que se han contratado para eh, acelerar los procesos, pero en realidad no los aceleran, los, los retrasan. Y, y es una. Déjame decirte, lo, los alcaldes, vamos a hablar de nuestros compañeros. Yo creo que nosotros, los alcaldes, hoy día estamos invirtiendo. Más del 50% de nuestro tiempo de administrar un municipio, en atender asuntos de, de energía eléctrica en su inmensa mayoría, y también de acueducto, porque pues, cooperamos verdad con con, con, la, con acueducto. Ahora, te tengo que decir que acueducto es coordina, es efectivo. Eh, acueducto te, eh, te da información antes de que ocurran las cosas, y si, si no va a haber agua, pues te lo manifiesta y hacemos los arreglos. Son proactivos. Pero en el caso de, de Luma, no, Luma no, no tiene empatía con este pueblo.
0: Gracias, alcalde, que ya estoy escuchando la, la musiquita para hacer la pausa. Escuchaban al alcalde de Hormigueros, Pedro García. Ustedes pueden buscar la historia en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero sigan en sintonía. Al regreso hablamos sobre una decisión judicial que ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a cumplir con la Ley de Cambio Climático. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en Regresamos con Agenda Propia de regreso en Agenda Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del Centro y también en nuestro portal de fiscalización loschamosdemaria.com El juez Alfonso Martínez Piovanetti del Tribunal de Primera Instancia de San Juan declaró al lugar una petición demandamos presentada por la Organización Ambiental El Puente en contra del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático para que cumplan con la Ley de Cambio Climático en la Ley 33 del 2019. Con nosotras se encuentra en esta parte del programa Amy Horta Coordinadora de Política Pública de la Organización Ambiental y Comunitaria El Puente, enlace latino de Acción Climática. Buenas tardes de saludos. Bienvenida a Agenda Propia.
6: Muy buenas tardes, Damari. Gracias por tenerme en tu
0: programa. Bueno, primero, ¿verdad? quizá un poco para, para poner en contexto a los amigos y amigas de Agenda Propia, porque ustedes optan por llevar al tribunal, al departamento, que era lo que no estaban haciendo y que ustedes exigían.
6: Sí, en el 2019 la Asamblea Legislativa promulgó la ley... Eh, la ley eh, 33 del 2019, ¿verdad? el proyecto y luego pasó al, al, al gobernador para la firma. Y en esa ley establece la política pública de Puerto Rico para atender el cambio climático ¿no? a través de las áreas de mitigación y adaptación. Entre todos los artículos que se habla en la ley, habían uno bien específico donde se ordenaba a, a, a dos asuntos bien importantes. Uno al Departamento de Recursos Naturales o a cualquier agencia pertinente que actualizará el inventario de gases de efecto invernadero. El último inventario de, de esos gases fue en 2014, así que desde el 2019 se supone verdad, ya como quien dice en el 2020 cada año el DRNA o cualquier agencia pertinente se supone que actualice ese, ese inventario. Por ejemplo, ya estamos en diciembre del 2022 y nosotros aún no tenemos ese inventario actualizado y ya nosotros tenemos en Puerto Rico industrias nuevas como New Fortress Energy, que es una compañía de gas natural que se estableció en Puerto Rico luego de María. Así que quiere decir que hay información sobre esas emisiones de gases que nosotros no, no tenemos en Puerto Rico. Y eso es por darte un, un solo ejemplo, y eso habría que ver ¿verdad? el inventario, evalúa diferentes industrias en Puerto Rico. Y lo segundo es que la ley da un mandato al comité de expertos y asesores de cam eh, sobre cambio climático que también son parte del DRNA a que hagan el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático que no es solamente un el DRNA responsable sobre ese plan sino que hace eh, permite que otras agencias también implementen eh, medidas de cambio climático y que se haga una planificación mucho más ordenada en Puerto Rico.
0: Eh, pero, ok, esta ley es del 2019. Eh, eh, y antes que todo, déjeme déjeme presentar que ya se nos, nos une a la conversación la licenciada Ninoshka Picard de la Resiliency Law Center de la UPR. Ella llevó el caso. Saludos, buenas tardes, licenciada. Bienvenida a la propia. Hola, y sí, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Eh, no sé si Amy o Ninoshka, pero ¿qué es? Qué, qué, qué? la justificación podía da, daba la, la agencia para no cumplir con una ley que se aprobó en el 2019, o sea, tres años ya.
6: Sí, una de las... Bueno, ellos dijeron varias varias cosas entre eh, los asuntos que se estaban diciendo. Hay, hay que también
1: eh,
6: ver que realmente el DRNA ha pasado por varias varios mandatos, ¿no? Eh, ahora mismo uh -huh. tenemos la secretaria eh, Anaís, pero antes teníamos a Machargo, entonces el secretario anterior no estaba reuniendo al SEAC, como se supone. Esta eh, nueva secretaria sí lo está reuniendo, pero ellos alegan que pues, hay una situación de presupuesto, que no se estaba cumpliendo, que ya ellos habían enviado el presupuesto. Eh, y entonces, porque el SEAC, a pesar de que no no obtiene un salario sobre estos trabajos, si sí ellos tienen que contratar a personas para hacer el plan, y hacer el inventario de gases de efecto invernadero para hacer esa contratación así que uno de los argumentos que ellos utilizaron era la falta de presupuesto este que no había sido asignado y se suponía no que para el 2020 ya el plan de cambio climático que no lo mencioné anteriormente se suponía que estaba listo y pues ya como dije estábamos en a finales de diciembre del 2022 y todavía no hay un plan de cambio climático
0: wow y o se iba a decir algo que de momento pensé que iba a decir algo
7: Sí, eh, sí no, básicamente lo que estaba explicando Amy, ¿no? De que las razones que ellos han presentado para no cumplir con las disposiciones de la Ley 33 del 2019 es eh, básicamente, ¿verdad? Ellos dicen que ha sido por falta de presupuesto y por trámites burocráticos, eh, tanto en contrataciones como en aprobación de presupuesto y otros trámites que eh, que ellos indican que han tenido que hacer para, para poder lograr, ¿verdad? cumplir con las disposiciones de la ley
0: 33. Claro. Licenciada, ¿y entonces qué fue lo que ordenó el tribunal?
7: Pues el tribunal declaró al lugar la petición de mandamos este, eh, que, ¿verdad?, fue lo que nosotros radicamos en mayo del 2022. Eso lo que implica es que, ¿verdad?, le ordenó al Departamento de Recursos Naturales, al Comité y al Estado en general a que cumpla con las disposiciones de la ley 33, a que se, ¿verdad?, se culmine con el plan de trabajo, con el plan de mitigación y que también se actualice y publique el inventario de gases de efectos de invernadero que como muy bien estaba explicando Amy, eh, el inventario se supone que que se actualice anualmente no se actualiza desde el 2014 y en cuanto al plan de mitigación en particular se suponía que, que ¿verdad? según las disposiciones de la ley 33 eh, se supone que este plan se haya culminado hace dos años, un poco más de dos años y han pasado pues, dos años y varios meses y todavía no se ha cumplido, verdad no se tiene el plan de, de mitigación.
0: El, el, el tribunal dio un término para para dar un, un para dar un plan de trabajo. En, en otras palabras, eso es como una hoja de ruta, como dicen por ahí, eh, una... Un, 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 timetable en buen castellano de cuándo es que puede tener cada una de las cosas que se le requiere, que le requiere la Exacto. ley que no han cumplido.
7: Exacto, una vez el tribunal, ¿verdad? El tribunal declaró al lugar la petición demandamos ordenándole al Estado a cumplir con su deber ministerial de preparar el plan de mitigación y de actualizar el, el, el inventario. Y entonces para para poder ejecutar esta petición demandamos, verdad que declaró al lugar le ordenó al Estado a presentar un plan de trabajo. Eh, el Estado presentó un plan de trabajo, el cual radicó el 2 de diciembre a través de una moción y ahora nosotros tenemos un periodo de 15 días a raíz de la radicación de este plan de trabajo para nosotros entonces emitir ¿verdad? nuestra posición y nuestros comentarios sobre este
0: plan de trabajo. Sin que nos adelante nada que pueda violar alguna disposición eh, del tribunal, pero ¿qué le ha parecido el documento sometido por el por el departamento de recursos naturales?
7: Eh, claro, nosotros definitivamente, ¿verdad? estamos trabajando con, con, con presentar nuestra posición uh -huh. y tal vez podríamos adelantar, ¿verdad? que tenemos tenemos varias preocupaciones sobre la presentación de ¿verdad? Lo, el contenido realmente okay. del plan de trabajo.
0: Ahora, eso sí, Horta eh, 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 y la licenciada, eh, la, la realidad es que el tribunal da, da una orden muy puntual de todo lo que tiene que entregar el Departamento del Trabajo, pero además de eso, decide mantener jurisdicción sobre el asunto. ¿Qué representa para ustedes esa no solamente esa decisión, sino que, que diga, y, y, me, y tengo retengo este jurisdicción sobre, sobre este caso? Sí, bueno, eso
7: es sumamente, eso es sumamente importante para nosotros y eso es algo que nosotros verdad eh, eh, solicitamos, ¿no? Eh, el que el tribunal mantenga jurisdicción y para poder estar seguros de que se cumpla con con el mandato de la ley 33 y con la sentencia, así que eh, eh, es algo que verdad entendemos que que es sumamente importante y ¿verdad? es algo sumamente positivo para para el pueblo de Puerto Rico el hecho de que el tribunal no solamente haya expedido la petición del mandamo, sino también que mantenga jurisdicción y pueda emitir cualquier tipo de orden, vistas de seguimiento eh, ¿verdad? o solicitar cualquier documento para él asegurarse no de que se cumpla con, con por fin verdad con la ley que se lleva ya incumpliendo varios años.
0: Co coincide esto asegura el cumplimiento porque va a haber una, ¿verdad? una una un seguimiento del tribunal. Disculpa. Que si coincide que el esto de que el tribunal se mantenga con jurisdicción asegura el cumplimiento de la agencia.
7: Claro, definitivamente, o sea, la, la, el hecho de que el tribunal mantenga jurisdicción es es sumamente importante para nosotros asegurarnos de que. ¿verdad? El, eh, el Estado por fin cumpla con las disposiciones de la ley y con la sentencia. Eh, si, el, si el tribunal no mantuviera su jurisdicción, pues hay una probabilidad muy grande de que de que el Estado continúe en incumplimiento como ha estado en incumplimiento por varios años.
0: Eh, Finalmente, que... me gustaría me gustaría este un poco preguntarle a ambas una reflexión, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que hemos visto en los últimos años, la erosión costera, deslizamiento, inundaciones como lo co ocurrido en Salinas, embates de, de, de huracanes más fuertes, lluvias intensas, eh, huracanes que se fortalecen mucho más rápido. Eh, eh, ¿Entienden ustedes que nuestro gobierno tiene conciencia real ¿verdad? de las medidas que se deben tomar para prevenir o estar preparados eh, para futuros años? Porque esto para atrás no va, va para el frente.
6: Sí, yo diría que es la importancia de nosotros tener esta, toda esta información, el inventario actualizado y el plan eh, listo, porque es que se está planificando en Puerto Rico utilizando solamente datos históricos y no se está tomando en cuenta esos cambios a futuro que ya nosotros estamos viendo. Entonces, el plan permite ver esas proyecciones y hacer una mejor planificación en Puerto Rico, y que no sea solamente una planificación, hablamos de la parte ambiental o del cambio climático, y nos le suena mucho el Departamento de Recursos Naturales, pero estamos hablando de todas las agencias en Puerto Rico que también tienen que tener en cuenta. Entonces, a lo mejor no hay mucho compromiso en este momento de parte de los políticos en Puerto Rico, pero yo nosotros estamos firmemente, ¿verdad?, y pensamos que este un gran inicio para tener el tema de cambio climático como, como parte central en, la, en sí. la planificación de
0: Puerto Rico. Quiero una pregunta final para la, la licencia en términos procesales. ¿Cuándo es que se cumplen lo, el, el, el término de los 15 días de los comentarios de, de ustedes, de la organización? Y finalmente, ¿qué es lo próximo después de eso?
7: Pues mira, nosotros tenemos 15 días a partir de la
0: erradicación
7: del plan de trabajo que se radicó el 2 de diciembre, así que tenemos hasta el 17 de diciembre para presentar ¿verdad? nuestra posición sobre ese plan de trabajo. De ahí, pues, el juez, ¿verdad?, eh, eh, emitirá su determinación. Si él entiende que eh, se debe celebrar una vista, pues, decidirá ello. O si entiende que cada parte debe de presentar, ¿verdad? escritos sobre unos, uh -huh. te ¿verdad? unos temas en particulares también. Eh, todavía no estamos seguros, ¿verdad?, cuál... ¿Cuál va a ser el próximo paso a seguir? Okay. Aparte de que, ¿verdad?, el 17 de diciembre, nosotros, nosotros tenemos hasta el 17 de diciembre para poder erradicar nuestra posición.
0: Chévere, le estaremos dando seguimiento. Gracias a ambas. Ustedes escuchaban. A Amy Horta, coordinadora de Política Pública de la Organización Ambiental y Comunitaria El Puente, enlace latino de acción climática. Y a la licenciada Ninoska Picard de la Resiliency Law Center de la UPR, quien llevó el caso en el tribunal. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en PeriodismoInvestigativo.com Además, suscríbanse a nuestro boletín allí en PeriodismoInvestigativo.com para que puedan recibir en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos En PeriodismoInvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y adquirir con sus donativos nuestros artículos. Recuerden que estamos en medio de una campaña de recaudación, la más importante nuestra del año y durante la cual tu donativo al CPI cuenta doble, esto hasta el 31 de diciembre. Recuerden que esto incluye los artículos que ustedes con sus donativos adquieran en nuestro kiosco. Gracias siempre por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.